0: Seja bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise. Meu nome é Josiane Rodrigues e esse é o quadro Conceitos. Bom pessoal, vamos então para mais um episódio do quadro Conceitos e o conceito de hoje será o Complexo de Édipo. Freud desenvolveu a teoria do complexo de Édipo com base na escuta dos seus pacientes e fez uma referência ao mito do Édipo Rei. No mito, Édipo, ele assassina o seu pai e se casa com sua mãe. Bom, por que, que ele fez uma referência a esse mito, vocês vão entender. O complexo de Édipo, ele se refere a sentimentos amorosos intensos da criança por um dos genitores esses sentimentos de amor intensos eles vão fazer com que a criança pretenda possuir com exclusividade esse genitor ao mesmo tempo ela vai desenvolver ali fortes sentimentos negativos pelo outro genitor ou por qualquer coisa que venha ameaçar essa exclusividade no nível inconsciente são sentimentos sexuais pelo genitor desejado e sentimentos de morte pelo que vier a ameaçar essa relação. A resolução desse complexo, ela vai acontecer com a introdução da criança no universo das impossibilidades e proibições. Freud chama essa resolução de superego. O superego vai ser introduzido, então, né, na psique da criança... E, na melhor das hipóteses, a criança ela aprende a conter ali os seus sentimentos de posse e hostilidade. Então, o superego vai impor né, os, o controle ali, dos impulsos violentos e a obediência às regras e convenções sociais. O superego vem barrar esse desejo da criança de se linkar de se vincular a esse genitor de uma forma que muitos psicanalistas vão chamar de diade, né? é uma relação é, que entre dois que se formam um, né? uma relação pra, praticamente de completude, que é impossível e que não é saudável. O complexo de Édipo ele ressurge na adolescência, levando os jovens a se rebelarem e a provocarem problemas aos pais. Aqueles que não superam essa perda de exclusividade se mantêm imaturos e emocionalmente dependentes, não dão conta de lidar com seus impulsos ou de se relacionar bem com figuras de autoridade. As adversidades do complexo de édipo podem trazer consequências para a sexualidade, um apego a uma mãe possessiva conjugado a um pai fraco ou ausente, por exemplo, vão trazer consequências para a vida amorosa e sexual das mais variadas. A busca por contato exclusivo, seja ele físico, emocional, intelectual, com um dos genitores, traz culpa na criança por essas hostilidades, né? aquela que ela considera o rival, né? Aquela que, ou, ou aquele que ela considera uma ameaça. Essa culpa, ela revela aí já o surgimento do superego, né? o entendimento de que é algo proibido. A ideia de estar vencendo o rival, né? então se a criança entende que está atingindo o seu objetivo, vai gerar um medo de retaliação. Né, que se apresenta aí como um problema de superação dessa fase da vida, que é a fase do complexo. No tratamento psicológico, esse triângulo ele vai se repetir e o paciente ele busca ter exclusividade do analista em casos, mais, é, em, em casos menos salutares. Né? Um enamoramento do paciente pelo analista é necessário, mas é também importante uma barreira imposta pelo analista para que o paciente possa enfrentar os sentimentos advindos desta proibição e poder abandonar o seu desejo infantil de se fundir ao seu objeto amado. O terapeuta ele precisa mostrar, segundo Freud, que ele é a prova de qualquer tentação e qualquer tentativa de sedução por parte do paciente. Ao lidar com a impossibilidade de ter o seu genitor somente para si, a criança ela vai construir várias fantasias a respeito disso, tentando explicar, né, e entender qual seria o objeto de amor, né, tão valioso para o pai ou para a mãe, que faz com que ele não seja ele o bebê, né, ou a criança não seja único na vida desse genitor. Caso a criança sinta que atingiu o seu objetivo de ter o pai ou a mãe só para ele, os efeitos vão ser desastrosos. Inclusive, é uma das explicações para a loucura, né, para a psicose, quando não há uma interdição dessa ideia de que houve essa fusão ali. É importante ressaltar que, fantasisticamente, a criança ela vai atingir esses objetivos, né? ela vai fantasiar que realmente conseguiu é, se tornar completa sendo esse objeto de amor né? dessa mãe, desse outro. E ela vai levar essa fantasia para sua vida adulta. Como que ela vai lidar com essa proibição, impeditivos de se fundir ao genitor é que vai determinar como que ela vai, na vida adulta, lidar com o luto, com as perdas. Quando a criança ela consegue tolerar o fato de ser excluída ali de um vínculo amoroso, né, de ser excluída, é, ficar de fora aí desse vínculo de amor de outros dois, e tolerar os sentimentos de amor e ódio que ela sente pelos pais, por essa exclusão, ela vai construir uma capacidade ali de ser testemunha e não participante, de ser ela mesma, com um ponto de vista próprio, e que esse ponto de vista não precisa necessariamente ser compartilhado com outra pessoa. Melancholy acredita que o amor e o ódio eles sejam direcionados exclusivamente à mãe, e independente de ser um menino ou uma menina, ela acredita que sempre esse, esses sentimentos eles são direcionados à mãe, mais especificamente a partes do seu corpo, né? Então, inicialmente, o a criança, ela direciona todo esse desejo de se fundir a um prazer que é é oferecido ali nos cuidados que a mãe tem com ela por exemplo, com os seios, né? amamentando. Então, a criança ela quer, ela quer criar ali uma, uma cola né? entre ela e esse objeto de amor, que seria o seio. Qualquer oferta de frustração que a mãe oferece para o bebê provoca sentimentos de ódio nesse bebê com relação a essa mãe. Então, esse bebê inicialmente ele começa a perceber essa mãe é, de uma forma é, desfacelada, assim, né? desmembrada. Então, são partes da mãe que ele ama e partes da mãe que ele odeia. E depois é importante que haja uma capacidade do bebê integrar essas duas partes, né? essas partes odiáveis e essas partes amáveis da mãe numa só. Para que essa criança tenha uma capacidade de manter relações saudáveis com os outros objetos de amor que ela vai ter na vida, né? E não ter essa percepção é, dividida onde ela só consegue é, amar ou ela só consegue odiar. Melanie Klein também afirma que esses sentimentos de amor e ódio se transformam em angústia e culpa e que esse conflito ele vai ser vivenciado também em outras fases do desenvolvimento do sujeito. Então, para Melanie Klein, não há uma resolução ali na infância do complexo de Édipo, mas esse complexo ele vai ser revivido em outros momentos da vida. Se essa dualidade de sentimentos for superada pela criança, ela vai poder integrar amor e ódio e se relacionar com pessoas inteiras, né? Que, que contém ali partes boas e partes ruins, né? simultaneamente, né? na mesma pessoa, no mesmo objeto. E para que isso ocorra, é importante que a mãe ou a cuidadora ela seja suficientemente boa, mas não totalmente, e suficientemente ruim também, mas não totalmente. Então, o Wincott, ele coloca esse termo, né, suficientemente, como algo fundamental nessa relação da mãe com o bebê, né, porque... A mãe ela também precisa apresentar algumas falhas, né? ela também precisa apresentar uma capacidade amorosa para que a criança consiga integrar harmoniosamente essas partes que ela percebe nessa mãe. Caso contrário, a criança ela vai assumir uma posição que Melanie Klein chama de esquizoparanoide diante dos outros e até com relação a si mesma. Ou ela ama totalmente ou ela odeia totalmente. Ela não vai suportar as falhas, os erros, as partes ruins, né? integrando ali um objeto completo. Na verdade, ela vai sempre perceber partes, né? porque um objeto completo ele possui aspectos bons e aspectos ruins. E aí a gente vê muito disso em discursos extremistas, né? onde... As pessoas elas descrevem as, as outras pessoas como pessoas ou totalmente abomináveis né? ou totalmente adoradas. E aí tem aquele, aquela idolatria. E aí se aquela pessoa que ela idolatra comete uma falha, ela parte para um outro, um outro tipo de afeto completamente... É, oposto, né? então ela começa a perseguir, a odiar, e, e ela não consegue perceber aquele objeto na sua integralidade, então pessoas que são muito fanáticas, que são muito extremistas na sua forma de se relacionar com o outro, elas demonstram aí uma certa falha em integrar esses aspectos bons e ruins né, no mesmo objeto. Retomando a premissa de piana, é exatamente a imposição para o sujeito de que não será o objeto de amor exclusivo, é essa imposição né, que é apresentada ali para o sujeito, você não pode desejar o que quer ser, você não pode ser o que deseja. E é, é extremamente importante na nossa formação psíquica, visto que, Caso a mãe ou o cuidador monte ali o laço almejado pela criança, abrindo mão de desejar qualquer outra coisa que não seja cuidar desse bebê, a estrutura psíquica da criança ela não será introduzida na lei social da proibição. né? E ela terá ali uma estrutura psicótica. Então, a gente vai ter oportunidade de falar né, sobre a estrutura da, da psicose, mas é importante que a gente entenda como que esse complexo ele é fundamental, porque é nesse momento que há a possibilidade da criança é, ser introduzida no discurso da proibição, né, e aonde ela consegue entender que certas coisas ela não pode, ela não vai atingir e ela precisa lidar com isso, tá? Bom, espero que tenha ficado é, parcialmente suficientemente completo, né? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato aí pelo Instagram, tá? Boa noite para vocês, um abraço virtual e até daqui a pouco.